0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a estar aquí. Y muchas gracias por haber respondido a la invitación que os hemos hecho. En nombre de la Comunidad Internacional de la Gracia, os doy la gracia a cada uno de vosotros. A esta celebración que va a ser una celebración llena de gozo, de alegría, de cánticos, de alabanza, de poner nuestras uh, tristezas también delante de Dios si es necesario porque Él conoce nuestros devenires y conoce nuestras vidas y sabe de qué tenemos necesidad. Especialmente en nombre de la Comunidad Internacional de la Gracia le quiero dar las gracias a Raquel, nuestra invitada especial, porque ella va a estar cantando. Ella hace muchísimos conciertos, va por ahí de diferentes lugares, ella no cobra nada porque yo le... no sé si cobra, en alguno a lo mejor cobra. Bueno, yo no lo sé. Yo, nosotros le hemos dicho que si quieren donativos se los damos y dice que no. Entonces le damos la gracia entre todos, porque sabéis que no solamente está de palabra, sino que es de hecho la podemos dar sin ningún problema, ¿sabéis? Ella viene a compartir con Jesús, su esposo, y que le ayuda, que le ayuda en el sonido porque sin él no sería posible estar aquí al frente cantando. Así que muchísimas gracias, Raquel, por venir a compartir tus talentos con nosotros en esta tarde. En esta celebración de la encarnación del Hijo de Dios, porque por eso estamos aquí, el centro de todo lo que se va a hacer esta tarde, es Jesucristo que nació en Belén para redimirnos y rescatarnos, para darnos la vida. También nuestra gratitud a De Noel y Leandro, que nos van a estar acompañando con los himnos, en preparar los himnos de la alabanza para esta ocasión. Y le vamos a pedir a Rafael que venga aquí al frente a abrir estos servicios en oración,
1: como es nuestra costumbre. Inclinamos nuestras cabezas. Nuestro amado Padre Celestial nos dirigimos a ti en oración para pedirte que tú bendigas este tiempo de comunión que vamos a tener juntos para que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Pongas palabras en nuestro pastor que puedan ser útiles para todos, para que todos podamos tener una visión clara de lo que es la Navidad, el Adviento y la presencia de tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Padre amado, queremos pedirte por todos los que sufren alrededor de toda la Tierra, sea por falta de trabajo, relaciones matrimoniales, desempleo, falta de, de papeles y sobre todo, Padre, por los niños pequeños y las personas mayores y por todos los enfermos, especialmente por los crónicos, para que tú estés con ellos y les des tu ayuda y tu solaz. Queremos, Padre, pedirte por la Comunidad Internacional de la Gracia, esparcida por todo el mundo, por todas sus congregaciones, por sus pastores y por el Ministerio a nivel central en los Estados Unidos. Y también queremos pedirte, Padre, por nuestras familias para que tú estés con ellos y los bendigas. También, Señor, queremos pedirte por nuestro país, que está a falta de gobierno desde hace mucho tiempo y no se toman las medidas necesarias para seguir adelante. Y todo ello queremos dejarlo en las manos y en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
0: Amén. Recuerdo de niño, cuando tenía cuatro años por ahí, que algo que yo esperaba cada año en este tiempo era esperar recibir en casa a grupos de gente fornida, hombres, jóvenes que venían con sus grandes zambombas y sus guitarras y sus panderos y pasaban de casa en casa tocando. Y yo imaginaba un niño de cuatro años y yo estaba deseando que vinieran y estaba pidiendo a mis padres que me dejaran despierto porque ellos llegaban tarde y también porque había un polvorón o un mantecado que compartir, un dulce para compartir con ellos. Y era un momento en el cual la gente realmente hacía eso por, por gozo y alegría y por compartir juntos, por tener ese deseo de... ...compartir la alegría y el gozo de que celebrábamos que Jesucristo había nacido... ...hacía en aquel tiempo, porque yo estoy hablando de los años 60... ...estoy hablando cuando yo tenía 4, 4 y 5 años, ya casi 2.000 años que había nacido... ...y luego después cuando crecí, tenía ya 6 o 7 años... ...a mí me gustaba hacer figuritas de barro, del Belén... ...y yo me ponía mi propio Belén, yo me lo hacía y lo ponía en casa... ...y yo supongo que a las figuritas algunas salía la de otras de otra manera... Y ahora cuando lo recuerdo yo digo, espero que Dios no se cabrearía mucho conmigo por lo mal escultor que yo era con el barro. Pero siempre he estado pensando en, en Dios, eso sí que Dios me ha dado ese don, porque yo creo que eso es un don que Dios lo da desde pequeño. Desde pequeño siempre ha estado en mi corazón hacer y honrar a Dios. Vamos a leer en una escritura que es en Isaías. Vamos a empezar en Isaías hoy. Hoy vamos a tener muchas escrituras, pero vamos a tener todas escritas, porque vamos a dejar que la palabra de Dios hable que se calle el hombre y hable la palabra de Dios. Porque tenemos a muchos hombres hablando y muchas mujeres hablando, pero lo bueno es que hable la palabra de Dios. En Isaías 9, verso 2, al 3 y luego del 6 al 7, esto es una profecía acerca del Mesías, no de, sino de que había prometido un Mesías que iba a llegar. El pueblo que andaba en la oscuridad, y quedaron con estas frases, porque luego cuando María hace el Magnífica y todo eso, estas frases vienen a ella. Porque... Es para que nos demos cuenta que Dios es el que hila y enirvana la palabra, es el que la une. Y estamos hablando de un profeta que vivió setecientos y pico años antes del nacimiento de Cristo y anticipó, por medio del Espíritu, lo que iba a acontecer, porque Dios se lo dio a conocer. Porque la palabra de Dios es inquebrantable y podemos ir a ella sabiendo que hay palabras de vida ahí y que no fallan, que no fracasan. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densa tiniebla, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegrarán ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Dios nace como niño, es hijo de Dios, porque nace como hijo de Dios eterno. La soberanía reposará sobre su hombro, todo poder estará sobre él. Todo poder estará sobre él. Y se le darán estos nombres, Consejero, Admirable, Dios Fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. ¿Tenéis alguna duda de que se está refiriendo a Jesucristo? Porque hay gente que la tiene, desgraciadamente. Piensan que esas palabras se le aplicaron a reyes que vinieron después. Pero, ¿tú le vas a aplicar a un rey padre eterno, Dios admirable? Eso es torcer las Escrituras. Si realmente queremos creer lo que la palabra de Dios dice, tenemos que ir a ella y creernos lo que pone. Y no tratar de una exegesis nueva, o tratar de reinterpretar nosotros lo que nosotros queramos. Porque lo que hay ahí es claro. Es claro. Y luego se extenderá su soberanía y su paz. Y no tendrán fin. La paz que Él trae no tendrá fin. Es una paz que va a llenar todo el universo, toda su creación, todo lo va a llenar su paz. Y su soberanía. Por eso sabéis que yo os digo que el fin del plan de Dios está en 1 Corintios 15, 28. Leerlo cuando queráis. Ahí está el fin del plan de Dios. Cuando aquel que le entregó a Él todas las cosas, se entregue a aquel que le entregó todas las cosas a Él, entonces Dios será todo en todos. Ese es el plan de Dios, ese es el último fin que Dios tiene y propósito con todo lo que ha creado, con todo lo que ha hecho. Traer a Él algo que Él hizo para tener relación con eso que Él hizo fuera de Él, que es la creación. Y es maravilloso, eso es lo que Dios tiene en mente para todos los seres humanos, incluso para toda su creación también. Y es maravilloso. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Así que, hermano, esta profecía una profecía del nacimiento de Jesucristo. Fue dada por Dios a Isaías 730 años como mínimo antes del nacimiento de Jesucristo. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Todopoderoso. Sí, vamos a dar gracias a Dios por Jesucristo, el príncipe de la paz el salvador y señor de nuestras vidas así que vamos a ponernos de pie hermanos y vamos a cantar con nuestros corazones llenos de gratitud el himno das gracias, dirigidos por De Noel y acompañado a la guitarra por Leandro vamos a estar cantando ese himno
2: We're going the city of the the city of the the
0: Señor maravilloso y Padre, te damos muchísimas gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él nos dio la vida. Él nos sigue renovando cada día la esperanza y sigue viviendo en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu. Él nos renueva, Señor, y nos da la alegría y el gozo. Y nos da, Señor, la seguridad y la confianza de que estamos en ti, de que estamos en tus manos, de que no estamos perdidos, de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, Señor, en todo momento, en toda circunstancia, cualquiera que sea la misma. Así que te damos gracias, Señor. No tenemos palabras para agradecerte que tú vivas en nosotros. Todo hecho posible por aquel niño que nació en Belén, indefenso, hace más de dos mil años. Y que tú tenías preparado desde antes la fundación del tiempo, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te lo pedimos en su nombre. Amén. Podéis sentaros. Y vamos a seguir dando gracias al Verbo. Vamos a dar gracias al Verbo de Dios. Gracias a todos los que habéis estado cantando, a las niñas también. Jennifer y Leticia y también hay Larisa, vamos a dar gracias a Dios, porque el Verbo, el Hijo Eterno de Dios se hizo carne para redimirnos, y lo hizo para unir la naturaleza suya a la nuestra, y poder así morir Él por nosotros porque eso fue lo que llevó a cabo Jesucristo Jesucristo vino para coger nuestra naturaleza humana, unir su naturaleza humana a la suya por eso se hizo hombre, y poder morir en la cruz por todos nosotros Él dice, en una escritura maravillosa que a mí nunca se me olvida, siempre la mencionaré Juan 12, 32, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo el día que fue clavado en la cruz. Atraer a todos, porque todos merecíamos la muerte eterna. Pero sin embargo Él vino a darnos vida a todos, porque no nos merecíamos ninguno vivir. Y el que crea que es bueno, está todavía en error porque bueno no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Dios es el que nos ha dado la bondad por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos ha hecho bueno. Él es el que nos ha santificado, el que nos ha justificado, el que nos ha llevado a Dios Padre. Y ese es el propósito por el cual vino. Vino a darnos vida, la vida eterna, por medio del Espíritu Santo, una vida que nadie puede arrebatar de sus manos. Padre Santísimo y Eterno, venimos a darte gracias por tu Hijo Jesucristo. Por el Verbo Encarnado, que vino Señor aquí a esta tierra, de acuerdo al plan que tú tenías predeterminado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nada fuese, de compartir la relación de amor que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ha gozado por toda la eternidad. Señor, el Hijo vendría a entregarse por toda su creación. Y es maravilloso, Padre, que ese amor tan desprendido sea concebible. Para nosotros no lo es, Señor, pero para ti sí. Así que te damos las gracias, Padre, por ello. Y te pedimos que nos ayudes cada día apreciar el sacrificio que tu Hijo Jesucristo llevó a cabo. Todo mi ser, todo lo que yo soy, nunca cese de adorar. Y eso es lo que vamos a estar cantando a continuación. Así que vamos a ponernos de pie de nuevo y vamos a cantar al Señor de señores y al Rey de reyes, a Jesucristo glorificado, a nuestro Señor y Salvador, que con el himno canta al Señor, canta al Señor. All uh -huh. Sentaros. Muchas gracias. Ciertamente que las promesas de Dios son incomparables. Nosotros no podemos ni siquiera pensar en lo grande que Dios nos ha dado. Nos ha dado una eternidad con Él, una eternidad con Él. Algo que no podemos ni siquiera considerar en nuestro, en nuestro, en nuestro cerebro tan limitado. Tengo felicitaciones de nuestro pastor y presidente. Esa es la imagen que salía antes. Este es el equipo. Esta es la sede de nuestra iglesia. Los que trabajan en nuestra sede. Nosotros tenemos congregaciones. En unas 900 congregaciones alrededor del mundo pero el equipo que hay en Charlotte en Carolina del Norte es muy pequeño porque eso es lo que queremos que cada iglesia se encargue de hacer lo que tiene que hacer y solamente 15 o 16 personas son las que hay en la sede solamente y os manda muchísimos saludos y esa es la tarjeta que han mandado entonces yo He sacado la imagen para la que podáis ver, porque nos saludan a todos nosotros y nos dicen, deseándoos una bendecida Navidad desde la sede de la Comunidad Internacional de la Gracia, quiera que a lo largo de vuestras celebraciones experimentéis la alegría de la Navidad. Dios alcanzándonos en amor y convirtiéndose en uno de nosotros. Esperamos que tengáis una alegre y brillante temporada festiva». Y luego nos pone la escritura de Juan 3:16, «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito» para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Para eso vino Jesucristo, para salvar a todo el mundo, incluso a su propia creación, que como sabemos en Romanos 8 el apóstol Pablo nos dice que aguarda nuestra redención, porque el día que venga a la glorificación nuestra, la propia creación de Dios será redimida también y glorificada, o lo podéis leer en Romanos 8, y es maravilloso que eso le aguarda también a esta creación, es maravilloso saber eso. Tengo algunas historias de humor, como sabéis, antes de que tengamos, entremos en la predicación, la predicación hoy va a ser un poco diferente, no sé si entendéis dos lelos, los brasileños quizás no entendéis eso, pero vosotros si entendéis por malucos, o malucos, o, o como decís tontos, sí, también loco también loco también, también loco Manuco. maluco también pero tontos ¿cómo decís tontos?
3: Está maluco, tonto. no, Alberto usáis
0: hay una palabra esa no es no tenéis otra palabra diferente lelos decir lelos también?
2: Le, le, bobo le, le,
0: le, bobo le, le, le. dos bobos van en busca van en bosque en busca de un pino para navidad ¿imagináis? en busca de un pino para navidad van buscando viendo uno y otro y otro y otro y otro después de dos horas de búsqueda todo lleno de pinos todo en el pino pero oh, ya llevan de búsqueda dice uno al otro ya es suficiente el próximo pino que veamos no lo llevamos tenga o no tenga bolas de navidad un niño esperaba impaciente que llegara la navidad para ver qué le iba a regalar su padre y ya no aguantó más y le preguntó al padre papá, papá ¿qué me vas a regalar para navidad? y el padre dice ¿qué te regalé para el año pasado? dice me regalaste un globo Dice, pues este año te lo inflo.
2: <risa>
0: niño, este año los reyes magos te van a traer carbón, por saberlo todo. Y el niño dice, pero carbón, ¿de qué clase? Turba, huya, antracita, lignito. Tú sigue así, le dice el padre, tú sigue así. <risa> Ahora. Como el juez prometió ser tolerante esta Navidad, le pregunta a un acusado, hombre, ¿de qué se le acusa? De haber hecho mis compras de Navidad por anticipado. Hombre, pero eso no es delito. ¿Con cuánta anticipación la compró usted antes de que abrieran la tienda? Cuando estaban las puertas cerradas. ¿Entró él por alguna parte o forzándolas? Y ahora, antes de empezar el mensaje de esta tarde, Raquel nos va a cantar, nos va a estar presentando como música especial, la canción Sueña. Después tendremos el mensaje titulado Celebrando a Jesús. Pero tendremos a Raquel con la canción Sueña y pensar lo que queráis donde, cuando, mientras está cantando esa canción pero esa canción tiene muchísimo mensaje
4: <tú> ¿Qué, tal? ¿Qué tal? <tú> Es muy posible si tú estás dentro mío.
1: Como sueño,
4: que no existen fronteras, y aun sin veras. y vivir la paz no habría si en tu camino un nuevo destino La ambas de luz la bondad y el amor renacerá. El día que encontremos este sueño cambiará, no habrá nadie. Que de tu de tua
1: la verdad Ella,
4: que no su
0: Raquel, que sabemos si María estaba soñando antes de que viniera el ángel a visitarla no sabemos qué pasaba por su mente es curioso, vamos a leer de nuevo ya me dejé por ahí algo, de nuevo dame el, el mando, esto lo tengo yo que tener mismo. gracias, vamos a leer de nuevo la profecía de Isaías, celebrando a Jesús ese es el título del mensaje de hoy, funciona cuando le da la gana he estado también abriendo esto esta mañana a ver si funciona las cosas es que uno las, las deja que funcionan y luego no funcionan y los que no sabéis de esto no tocáis esto os creáis que esto es porque no lo, somos abandonados o no los preocupamos no yo he estado esto abriéndolo para que esto no pase pero pasa ¿qué vamos a hacer? y yo cuando pasa en televisión por ejemplo que sé que hay ingenieros y todo eso digo bueno menos mal que solamente no me pasa a mí le pasa a los ingenieros también <risa> vamos a leer de nuevo ahí en Isaías 9 versos 6 al 7 porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Bienvenidos a la historia más grande jamás contada. La historia, de Dios la historia de Dios convirtiéndose en hombre. Aunque ciertamente no sabemos con certeza en qué época del año nació Jesús, lo más importante es que nació. Sí, la época no se sabe porque hay ciertas cosas, pero no vamos a entrar en esos detalles. ¿Por qué no había en Jerusalén espacio y posada? Porque no había en Belén tampoco sitio? Algunos dicen que era porque se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos en esa época. La fiesta de los tabernáculos cae en septiembre octubre. Probablemente fuese en ese tiempo. Ahora, también es que Sirenio estaba convocando aquel empadronamiento. También podía ser por eso. Entonces, no podemos estar seguros. Por eso es que nosotros no lo cubramos acerca de esas cosas. Lo importante es que nació. Y eso es lo que celebramos. El día no importa. Nosotros celebramos días. Celebramos a Cristo glorificado. Y espero que todos estemos de acuerdo con ello, porque eso es lo que tenemos que estar todos de acuerdo. Así que lo importante es que nació, y ese es el hecho que vamos a celebrar y que estamos celebrando. Es el hecho que llamamos a la historia de la Navidad. Y Navidad es por natividad. Natividad es nacimiento, eso es lo que significa. Así que hoy vamos a alabar a, a con cánticos y canciones, a medida que repasamos la historia, de la celebración de la encarnación. Cuando Dios tomó carne. Eso es lo que vamos a estar hoy celebrando y gozándonos en ella. Y encontramos la historia en Lucas 1 y 2 que leeremos de la Biblia Nueva Versión Internacional. La mayoría de ellas yo voy a estar leyendo de la Biblia Versión Internacional. Aunque voy a leer también alguna escritura, pero yo lo diré de la Reina Valera, del 1960, porque creo que está más clara en ese aspecto. Vamos a leer en Lucas 1, 26 al 37. A los seis meses Dios envió a Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David la Virgen se llamaba María el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo, tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo un saludo un poco extraño pero para aquel tiempo sería normal más o menos este es el mismo mensaje que la Navidad nos trae a cada uno de nosotros tú y tú y tú y cada uno de los que estamos aquí en realidad todo el mundo ha recibido el favor de Dios Dios le ha dado favor a esas personas otra cosa es que lo hayan recibido a ellos pero Dios ha hecho favor a cada uno de ellos con el nacimiento de su Hijo Jesucristo, ¿no es cierto? Así es. Y el Señor está contigo, sí, el Señor está con cada uno de nosotros y le buscamos. Allí cuando fue a hablarle Pablo a aquellos griegos, que lo podéis encontrar en Hechos 17, él fue lo que le dijo? Porque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él somos, nos movemos y existimos. Eso fue lo que le dijo Pablo allí a los atenienses, que creían en sus dioses y sus cosas, porque fue visitando y dice: En verdad veo que sois religiosos y que tenéis grandes estatuas y grandes cosas a vuestros dioses. Y le dice: Mira, uno de vuestros propios profetas dice esto. Y así verdaderamente es. en Dios nos movemos, existimos y somos. Así que no está lejos. Y él dice: Luego a continuación dice eso, porque Dios no está lejos de ninguno de nosotros, solamente tenemos que buscarle. Solamente. Ahora Nela nos va a seguir leyendo en Lucas 1, 29 al 37.
5: Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. «No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor», le dijo el ángel. «Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin». ¿Cómo puede suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible.
0: Muchas gracias, Nela. ¿Habéis conectado la historia con el libro de Isaías que hemos leído? ¿Habéis conectado las dos Escrituras? Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono, el trono de su padre David, lo que le dijo allí a, a Isaías, lo mismo. Es decir, el ángel está reafirmándole a ella lo que ya había declarado el profeta, la misma cosa, para que supiera que estaba hablando a alguien que era enviado de Dios, que sabía lo que había escrito el profeta muchos cientos de años antes. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Maravilloso, un milagro tremendo. Y luego el anuncio que le hace de que también tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque fuera de tiempo, a totalmente, concibió. Zacarías era un sacerdote que estaba sirviendo en el templo, se quedó mudo, porque también tuvo una visión que también le dijo, va a, tener, va a ser padre. ¿Y qué señal tendré? Dice, te vas a quedar mudo antes, hasta que no nazca tu hijo, te vas a quedar mudo. No sé si porque no lo sé lo creía, posiblemente. Igual que Sara se rió, ¿no? ¿no se rió Sara también de Dios cuando le hizo el anuncio allí con el ángel? Pues posiblemente. A veces nosotros nos pensamos que Dios es como uno de nosotros, pero Dios es todopoderoso. Por eso dice, porque para Dios no hay nada imposible. decir conmigo, porque para Dios no hay nada imposible. A veces no pensamos eso, no lo creemos, nos cuesta trabajo. Tenemos que creernos que para Dios no hay nada imposible, nada absolutamente. Y eso nos llena de gozo, de alegría, de plenitud, de seguridad, de que estamos en Él, en las mejores manos. Imagínate la escena, una chica adolescente judía que está comprometida con un joven llamado José y su mundo se pone patas arriba porque el ángel le dice que quedará embarazada antes de casarse. Imaginaron aquel tiempo porque nos tenemos que ir a aquel tiempo, porque en ese tiempo de hoy esto es una locura. Pero en aquel tiempo, aquello significaba lapidación, significaba, no era algo que era la ligera, significaba apedrear a esa joven hasta morir, por haberse quedado embarazada fuera de las cánones legales de la sociedad. Era tremendo. ¿Qué pasaría por la mente de María? ¿Habéis pensado acerca de ello? Porque a veces vemos la escena como, como lo tenemos ahí, en, en el misterio, pero no, vemos en realidad, no pensamos en realidad lo que pasó en, la, en todas en los intríngulis de esa situación. ¿Qué pasó por la mente de María? ¿Qué pasó por la mente de José? Así que se quedaría embarazada sin el consentimiento de su novio, ni su acción, por supuesto. Solo podemos imaginar los pensamientos que pasarían por su mente, pero notemos su respuesta. Qué es lo que nos tiene que llamar la atención y es lo que nosotros tenemos que pensar. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como has dicho. Oye, el ángel ni tuvo que convencerla más, ni persistir más, ni nada. Inmediatamente de eso el ángel la dejó. ¿Por qué? Porque estaba convencida de que Dios la había llamado para un propósito especial. La había escogido para ser la portadora del Hijo de Dios. En griego teotokokos llama eso. Para ser la portadora de la madre. Para ser la madre que portaba al Hijo de Dios. ¿Le has dicho tú eso verdaderamente al Señor? Haz conmigo como has dicho, y aquí tu siervo, y aquí tu sierva, Señor, haz en mi vida, como has dicho. Eso es algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que en un momento u otro de nuestras vidas lo digamos, y que lo digamos hoy, y mañana, y pasado, y el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, toda nuestra vida, hasta que llegue nuestra muerte, que será pasar a estar con la vida verdadera eso es lo que Dios espera de nosotros porque la Escritura es bien clara en Apocalipsis dice que el que persevere hasta el fin será salvo la salvación es algo que Dios está dándonos cada día pero tenemos nosotros que aceptarla y recibirla en fe, no tenemos que aceptarla si no la aceptamos, Dios murió por nosotros en balde tenemos que recibirla y aceptarla cada día de nuestras vidas, hermanos. ¿le has entregado tu vida a Jesús de forma que no queda ni un pliegue de tu piel ni una neurona en tu mente que no le pertenezca y que gobierne a Él? porque cuando nos manda amar a Dios sobre todas las cosas, eso es lo que significa significa que toda nuestra vida todo está supervisado y bajo su control, nada está bajo nuestro control, no hay espacio oculto no hay ningún rincón para nosotros vamos a cantar como congregación un himno que es fieles de Dios porque hace énfasis en esto que estamos viendo fieles de Dios, fieles de Dios es un himno que pertenece a los promise keepers a los guardadores de la promesa y es una organización que, evangélica que nació en Estados Unidos, donde los hombres, de hombres nada más lo que quieren ser es fieles a Dios y fieles al voto que le hicieron a sus esposas eso es lo que trata, ese himno y es un himno maravilloso, a mí me encanta ese himno así que vamos a cantar fieles de Dios después de ese himno Raquel no va a estar cantando el credo que como sabéis el credo es el código de todos los verdaderos cristianos el código de todos los verdaderos cristianos el credo es igual es igual para los católicos que para los evangélicos que el credo es el mismo entonces es el código de fe nuestro Así que vamos a estar cantando el himno Fieles de Dios, primero, y luego Raquel cantará el himno.
4: Creo, Tú eres camino de fe Para el andar de tu pueblo Tú que has creado la luz La tierra y el cielo En ti, oh Señor Jesucristo, creo Tú que has nacido del Padre Antes de todos los tiempos Tú eres la luz de la luz y Dios verdadero. Para salvarnos del mal viniste del cielo. Y en carne de la virgen se hizo carne tu verbo. Y porque quiso el Espíritu nos redimiste en tu cuerpo por oh, redimir a tu pueblo y humildemente dejarte que sepultarán tu cuerpo y resucitados, ubicados cielo y para juzgarnos volverás de nuevo en ti Santo Espíritu, en ti creo y
3: proclamamos
4: tu fe en el Santo Verbo por ser la luz de tu voz, profeta en el cielo, en ti, santa iglesia de Dios, creo. Y reconocemos un solo bautismo para el perdón, y esperamos en el confiado la resurrección. Amén.
0: Esos cantan a capela. Gracias Raquel. Muchas gracias. Pocos meses después de que el ángel le anunciara a María, María visita a Elizabeth, a su prima, quien también está milagrosamente embarazada, como se nos ha leído la Escritura, nos dijo. Y pronto daría luz a Juan que se convertiría en Juan el Bautista, que iba a ser el precursor de Jesucristo, el que iba a abrir el camino del Señor, que iba delante de Él para enderezar los caminos del Señor, como vimos la semana pasada, creo que fue. Ambas alaban a Dios. María dice una oración que se ha venido en llamar el cántico de María o el Magnificat de María. Magnífica en latín significa magnifica, mi alma magnifica al Señor, eso es lo que empieza diciendo. He aquí... La esclava del Señor, por lo tanto, yo magnifico al Señor, lo engrandezco, porque yo me entrego al Señor. Y entonces él, ella canta ese cántico, que es alabando a Dios, dándole gracias a Dios, de que Dios haya decidido escogerla a ella, entre todas las mujeres que había en aquel tiempo en Judá, escogerla a ella, porque a Dios así le plazo, le quiso hacerlo así. Y aquí le vamos a pedir a mi esposa que nos lea esa oración, esa magnífica, de María. En Lucas 1, 46 al 50.
5: Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en mi humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, derrotó las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrotó a los. Poderoso, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, y cumpliendo su promesa a nuestros padres mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre.
0: En esta parte del Magnífica es curioso que también menciona la parte de Isaías 9, si os leí la primera parte, los primeros diez versículos de... Isaías, os vais a dar cuenta que también está ahí cogiendo partes de la parte de Isaías. Y ahora proseguimos la historia en Lucas 2. Si tenemos la escena preparada, el ángel ha hecho el anuncio, María está embarazada, ha visitado a su prima Elizabeth, que se regocija delante de ella porque su hijo salta dentro de su vientre, sabiendo que lleva al Salvador María dentro de ella, y todo eso va confirmando una cosa con otra, y entonces se llenan de gozo estas mujeres. Y ahora tenemos la continuación de la historia. En Lucas 2, verso 1 al 7. Por aquellos días, Augusto César, Augusto César, el emperador de Roma, al cual sabemos que estaba sometida Judea, decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Y quiero deciros que los censos de entonces, de entonces no eran como ahora son. Ahora hacen el censo y a ti no te duele, ¿no? Bueno, luego después te duele un poco, pero bueno, a principio no. Pero en aquel tiempo el censo significaba impuestos. El censo era pagar impuestos. ¡Ja, <risa> Tenían que ir todos cabezas de familia donde habían nacido para censarse y pagar los impuestos que el imperio devengaba. Eso es lo que conllevaba y por eso sí que aproximadamente sabemos que en qué tiempo se llevó eso a cabo eso sí que lo sabemos más o menos no sabemos exactamente el año pero pudo ser el año menos 4 antes de Cristo cuando eso se llevó a cabo así que ahí el tiempo lo que sea se está contando mal pero creemos que fue posiblemente porque la historia así nos lo dice en el año menos 4 así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo de todas las partes también José que era descendiente del rey David subió de Nazaret, ciudad de Galilea a Judea y yo he explicado en otra ocasión por qué dice subió porque desde Nazaret a Judea es subir. A Jerusalén tiene que pasar por Jerusalén. Jerusalén está en lo más alto de Israel, en esa zona, podemos decir. Entonces, desde Galilea tienen que subir a Jerusalén y de Jerusalén descender a Belén, donde iban. Fue a Belén, la ciudad de David. De nuevo tenemos el profeta Isaías, que nacería, eh, lo que leímos allí, en Isaías, y también lo que dice otro, Miqueas o Efrata, la más pequeña de, la, la más pequeña de los pueblos, «De ti nacerá el Salvador». Belén es frata, de ti nacerá el Salvador. Otro, otra profecía más todavía que otros quinientos y pico años antes de Cristo ya estaba anunciando, ¿en qué ciudad nacería? Si Sirinio no hubiera proclamado el censo, seguramente que Ma María no hubiera nacido Jesús ahí, pero Dios lo tiene todo congestionado, todo lo tiene preparado. Dios no deja nada a ver si pasa. Por eso es que a mí, a mí me conocen como un pastor que yo exijo mucho que haya orden. Yo lo sé, pero es que Dios es así y nosotros somos hijos de Dios y tenemos que aprender a que haya orden. Dios lo tiene todo preparado, no deja nada a la casualidad, nada. Nosotros como seres humanos somos imperfectos y algo se desperfecciona siempre y se estropea como pasa con el sonido o con esto, pero que nosotros hagamos la parte que podamos para que eso no acontezca. Porque imaginaros que él no se sé, llama al censo, ¿Vosotros creéis que María y José vayan a hacer ese viaje de 95, 110 kilómetros a Lomo de Burra, estando embarazada María para París? ¿O imagináis eso? Yo creo que no. Dios estaba poniendo todo de acuerdo para que eso se llevara a cabo, porque hubiera nacido en Nazaret. Pero es que tenía que ir forzosamente a censarse a Belén. Entonces, para que veamos cómo Dios... Mueve los hilos. Dios mueve los hilos en nuestras vidas también así, hermanos. Tenemos que dejar que Él nos mueva. Poner nuestras cosas en sus manos. Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe lo mejor. Así que vamos a dejarle a Él nuestra ansiedad y todo eso. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, eso sí. Pero una vez que la hagamos, vamos a dejar la ansiedad en sus manos. Él sabe lo mejor para nosotros. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, Judea. Fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto. Así que dio a luz a su, primo, a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Así nació nuestro Salvador, siendo rey de reyes, señor del universo, creador de todo lo que ha sido creado. Desposeído siendo el Señor de todo para poder compadecerse de los, de los desposeídos, de los necesitados, rechazado, aunque con su muerte traería a todos a sí mismo, en ese abrazo generoso y salvador que Él dio en la cruz a todos, y que Juan recoge. Leer esa escritura, porque esa escritura es muy importante, Juan 12, 32, apuntarla si no, porque esa escritura es maravillosa, porque dice que cuando Él abriera sus brazos, atraería a todos a sí mismo. Nadie está excluido, nadie, absolutamente nadie, porque nadie puede decir que no tenía pecado, todos tenían pecado. Los hindúes, los... los... Pensad lo que queráis, los que llevan la pinza, el codo, los que hacen esto, lo otro, todos porque muchas veces nosotros los seres humanos hacemos distinción de personas. Pero Dios no hace distinción de personas. Somos nosotros los que... Dios no hace distinción de personas. Pero sigamos leyendo para ver que primero que nadie se da a conocer a los humildes despreciados como eran los pastores en aquel tiempo. Los pastores en aquel tiempo eran los parias de la sociedad, los últimos, los que nadie quería. Estaban los desposeídos. Porque muchas veces podemos pensar con un paradigma errado de hoy decía, ah, y decir, ah, eran pastores, tenían la leche, el queso, las ovejas y las vacas y las cabras y todo lo que tenían. No, señores míos ellos trabajaban solo por el alimento si acaso nadie quería saber nada con un pastor porque si decía esto lo ha dicho tal persona ah es un pastor, no tenía testimonio ningún testimonio, eso no valía para nada así eran los pastores y a ellos vino a ser anunciado que el Salvador había nacido en Lucas 2, 8 al 14 y de Noel nos va a leer esa escritura para todos nosotros
3: había pastores en la misma región que velaba y guardaba las virilas de la noche sobre su rebanho. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y, le, y la gloria del Señor los rodeó de resplendor, y tuvieron grande temor. Pero el ángel les dijo, «No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de Davi un salvador, que es Cristo el Señor». Esto os servirá de señal, a al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y rep repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las celestial, que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para, los, para con los hombres».
0: Muchas gracias. Y no ha leído la versión de la Reina Valera, porque esa me gusta más la versión de la Reina Valera, como lo dice. Porque dice, paz y buena voluntad para con los hombres, para con todos los hombres, porque eso es lo que dice el original en realidad, eso es lo que dice. Nuestro verdadero héroe rescatador había nacido. Estábamos todos perdidos, estábamos todos en pecado, estábamos todos yendo hacia la muerte eterna, no esperaba nada, estábamos desposeídos de todo y nuestro héroe nació aquel que traería la verdadera paz para con Dios aquel que había sido anunciado por los profetas desde la antigüedad que sería Dios de dioses y Señor de señores, Rey de reyes y traería un gobierno que llenaría todo de paz, todo de su paz y eso en eso está, así que Raquel nos va a interpretar ahora la canción Héroe creo que viene en conexión con lo que estamos hablando porque él es nuestro héroe verdaderamente
4: Amor está Y te es lo que hace la vida es Cuando naces Ya te pones al Y apuca y con dolor Logras crecer Y con corazón nos enseña que hay temor, que fracasos y mala, que batallas que ganar. En cada página del amor, nos convierte en luchadores y descubres lo tu amor. No hay un héroe como tú. Son muy todos que arriesgan por amor pero tú tienes la fe y eso no es todo no te caigas que vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti Corazón, nos enseña que hay De amor que fracasos y Igualdad que batallas que ganan Cada Página del amor
1: Nos convierte En luchadores
4: Y descubre nuestro de amor Y cuando la vida nos dirá lo has hecho bien, solo Dios con un sueño solo.
0: Gracias Raquel, ¿sabéis la escritura que me viene a la mente escuchando lo que me estaba cantando Raquel? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esa es, esa es la idea que tenemos que tener para enfrentar la vida en la forma que Dios quiere que la enfrentemos. Y Él vive en nosotros, Jesús vive en nosotros. Así que tenemos que tener esa seguridad, esa confianza, esa fe para enfrentar la vida con las dificultades, los desafíos, los problemas que tengamos no son problemas. A mí no me gusta llamar problemas a los desafíos, yo le llamo desafíos, toda la vida lo vengo haciendo. Porque creo que un problema es que se ve más negativo. Para mí son desafíos más que problemas. Problemas tienen una connotación mucho más negativa. Ahora Lucas nos sigue diciendo cómo reaccionaron los pastores después de que se enteraron y qué hicieron algo muy distinto a la respuesta que nos da la mayoría de la gente cuando tratamos de compartir el mensaje de amor de Jesucristo con ella. Vamos a leerlo en Lucas 2, 15 al 20. Si sí, le dijeron que había nacido, el mensaje era: Os ha nacido el Salvador y esto es lo que encontraréis. Ir a Belén y encontraréis en un establo a un niño envuelto en pañales, y esta es la señal que tenéis de que él es el salvador del mundo. Y ellos podían haber dicho: ¿Qué cuenta los traes? Y podían haber seguido, haberle dado importancia. Yo estoy a veces repartiendo verdad y vida. Ahí hay un montón de verdad y vida para que se quiera llevar para repartir, de la última, de esta última. Y es gratuita, podéis llevar a las que queráis para repartir, de las que hay ahí. Tenemos más, tenemos más. Ya la hemos puesto en el correo, pero hay, <risa> y todavía. Bastantes que repartir personalmente. Y yo estoy a veces repartiendo aquí en el Metro de Lucero y hay gente que te dice: No, no, a mí no me interesa la religión, yo no quiero nada con Dios. Y a mí, se me, a mí se me parte el corazón. Porque yo digo: ¿Cómo puede vivir esa persona sin tener una relación con Dios? Sin pensar en Dios. ¿Cómo puede vivir esa persona? Tanto se ha endurecido su corazón que no es capaz de reconocer aquel que le creó. Cuando viene un desafío, una dificultad, ¿a quién acude? ¿A quién acude? Y dificultades a todos nos acontecen en la vida, como sabemos. Entonces yo, yo no sé, de verdad, no me lo explico. Vamos a ver cómo reaccionaron los pastores, qué es lo que hicieron. Vamos a leerlo ahí en Lucas 2, 15 al 20. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se, se dijeron uno a otro, ¡Vamos a Belén! ¡A ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dicho! Ellos no estaban dudando ni estaban pensando, ¿qué es esto que ha pasado? ¡Vámonos! Así que fueron de, plis, de prisa y se encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Imaginaros qué alegría, qué gozo, ¿no? Lo que nos han dicho los ángeles aquí está cumplido. Y seguramente que pensaron nosotros que somos los más pobres de la tierra, que somos los más desposeídos, que somos los parias, que nos haya dado Dios. Este anuncio a nosotros es maravilloso. Cuando vieron al niño, contaron lo que le había dicho acerca de él. Sí, si le contaron a María y a José, oye, los ángeles nos han dicho esto. Entonces estaban confirmando uno a otro más todavía para que se confirmaran que aquello venía de Dios. No era una cosa que estaba casualidad, no era la casualidad la que estaba poniendo todas aquellas cosas juntas. Y cuántos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Qué convicción, qué seguridad tenían. Esos hombres que solamente estaban ordeñando ovejas o, o cabras, porque entonces no había máquinas de ordeñar, ni de hacerlo a mano, que no sabían ni leer ni escribir ni nada de eso, que olían fatal imaginaros, no podemos ni imaginarnos cómo olían, la gente en aquel tiempo mucha gente se bañaba cuando llovía Malos los pastores, y echarían un olor a, a queso y a leche allí fermentada y a... imaginaros, a esos a los primeros que Dios anunció que había nacido el Salvador María por, su parte, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ella. María se ve que era una persona tranquila y sosegada entonces no era una persona de aspamiento sino sosegada y meditaba y se lo guardaba. ¿Y qué hicieron los pastores? Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como se les había dicho. La reacción de los pastores es ir fuera y compartir las buenas noticias. Las buenas noticias de que tenemos un Salvador, que nos ha nacido. Y ese es el mensaje que tenemos todos nosotros. ¿Vosotros acordáis allí en el libro de Génesis cuando Caín mató a Abel y Dios viene y le dice oye, ¿dónde está tu hermano? Y ¿sabéis lo que Caín le dijo? ¿Soy yo acaso el pastor de mi hermano? Eso fue lo que le preguntó. Y Dios le dijo, eres el pastor de tu hermano. Y el hermano nuestro es ese que está ahí, en una esquina, el sin techo, el que lleva un piercing, el que tiene tatuajes, el raro. Ese es nuestro hermano también. Porque muchas veces nos reconciliamos con aquellos que son semejantes a nosotros. Queremos unirnos solo a aquellos que son semejantes a nosotros. Pero todos, todos los que viven en esta tierra, Cristo murió por ellos y por lo tanto son hermanos nuestros. Todavía no lo saben porque todavía están en tinieblas, pero son hermanos nuestros a los cuales tenemos que ir a rescatar. Y nunca nos olvidemos, hermanos, que a los primeros a los que se le anunció el nacimiento de nuestro Salvador, no fue a Herodes, podía ir a haber ido a Herodes y decirle que ahí iba a nacer, pero Herodes ya sabéis lo que después quería hacer. No, fue a los pobres de la tierra. A los más humildes. Porque los más humildes generalmente tienen un corazón más receptivo. Así que no dejemos de ser humildes delante de Dios. Hermanos y hermanas, la Navidad es buenas noticias, Buenas noticias que deberíamos de estar deseosos de compartir con otros, como lo hicieron los pastores de regreso a sus majadas. Los discípulos compartieron la historia. Ha sido compartida de generación en generación desde entonces. Y está todavía siendo compartida. Espero que por cada uno de nosotros esté siendo compartida. Queremos que otros conozcan esta buena noticia de que Jesús es el Salvador que ellos tienen, que les ama incondicionalmente y que está siempre esperándolos con los brazos abiertos. Así vayamos a decírselo como hicieron aquellos a los que les fue anunciado primero el nacimiento del niño Dios Jesucristo. Jesús vino para incluirnos en Él, y esto parece algo tremendo, pero es así. Cristo vino para incluirnos en él, en esa relación que Él tiene. Padre, Hijo y Espíritu Santo en continua y eterna, comunión y unión y relación. Eso es Dios. Y Dios vino a meternos dentro de esa relación, en su amor, porque Dios nos atraviesa con su amor y nos mete como si fuera una argolla. Yo pongo como un ejemplo. Eh, eh, el amor de Dios es como un gran anillo de luz, Imaginaros eso, que, y nosotros somos como argollita de nuestro corazón, y atraviesa nuestro corazón. Y Él lo que quiere es atravesar el corazón de todos los seres humanos, y toda su creación, y todo está en relación con Él. Todos, todos en perfecta unidad, para que Dios sea todo en todo, que leemos en 1 Corintios 15, 28. Eso es lo que Él quiere hacer. Jesús vino para incluirnos en Él y llevarnos más allá de la realidad presente a la plenitud de su reino. Donde su amor y paz y gozo, como dijo el profeta, no tendrán fin. Porque el plan de Dios se extiende más de lo que está más lejos de nuestros ojos. Muchas veces miramos solo con nuestros ojos físicos, con nuestra vida física de 70, 80 años, pero la vida es mucho más allá de esto físico. La verdadera vida viene después de esta existencia. Yo a esto le llamo existencia. La vida viene después de esta vida. La vida verdadera, la vida que Dios nos ha dado, se inicia aquí, cuando le decimos a Dios, entra en mi corazón, vive en mi vida, empieza a vivir en mí, ahí empieza la vida esa futura. Y esa es la seguridad, la confianza que yo tengo cuando el oncólogo a mí me dijo, oiga, usted tiene un cáncer de grado cuatro, no podemos ya hacer nada sino solamente darle quimioterapia y ver a ver qué pasa. Y nosotros, Brígida y yo, nos quedamos inmutables, no nos mudamos siquiera. Y él se quedó sorprendido. Y ya inmediatamente dije, yo es que soy creyente, yo creo en Dios que puede más que todo lo que usted diga. <risa> y hoy tengo muy buena relación con él. Y ayer cuando fui... Estábamos riendo allí juntos, poco tiempo que tenemos, pero lo aprovechamos. Ya él me hace preguntas acerca de cómo educar a sus hijos, por ejemplo, imaginaros. ¡Qué maravilloso! Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, con cualquiera que tengamos a nuestro alrededor, tener buena relación y llevar en la buena noticia de que Dios está ahí, que está para todos y que es un Dios de amor y de maravilla. Le vamos a pedir a Raquel que nos cante la canción más allá, porque creo que esa canción también nos ayuda a pensar en eso, en ese futuro maravilloso que
4: cuando quieres ser verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la nieve hay paz en tu corazón, más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, deja la luz del amor, dentro de cada la... lugar para la libertad, hay paz en tu corazón. Cuando buscas ondas luz, se, se tu comprensión. Cuando quieres luchar por un ideal, hay paz en tu corazón. Cristal. hay un mundo mejor cuando aprendes a amar, más allá del rencor
1: de las lágrimas
0: Muchísimas gracias Raquel de verdad por estar aquí con nosotros es maravilloso tenerte aquí cantando que Dios te bendiga, que Dios os bendiga mucho y os ayude a hacerle pasar buen tiempo a la gente, que yo sé que lo hacéis pasar con donde vais, seguro así es, vamos a pedirle a Dios que Jesucristo que vive en nosotros oh Dios tu Hijo Jesús que en aquella ternura de aquel niño vivió y creció y murió por nosotros para perdonarnos nuestros pecados Padre que como esta canción dice que nos ayudes Padre a, a tener esa ternura en nuestro corazón para perdonar a aquellos que nos han ofendido Señor incluso que nos, ofend que nos perdonemos a nosotros mismos porque a veces no nos perdonamos nuestros propios errores y estamos siempre arrastrando las cadenas y eso hace Señor que no vivamos una vida liviana y y ligera y gozosa y llena de alegría descansando en ti Señor sabiendo que tú nos has perdonado así que Padre te pedimos que tú intervengas en nuestras vidas y que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir la plenitud de ese amor que tú tienes para nosotros Señor y que podamos transmitirlo a otros y podamos perdonar a otros Señor como tú nos has perdonado y que podamos sentir ese gozo y esa paz y podamos mirar hacia ese más allá que sin duda tú nos tienes preparado para cada uno de los seres humanos, Padre te damos Todas las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo que hace posible que nos sintamos perdonados y que seamos perdonados y que podamos perdonar. Amén. Vamos a pedirle de nuevo a De Noel y Leandro que nos guiarán en el himno de la congregación al final de alabanza. Y es un himno que nosotros cantamos a veces que es uh, Cuerpo y Familia, que habla de que nosotros somos la familia de Dios y que nos necesitamos mutuamente. Y después de esto le vamos a pedir a Nela que nos despida esta parte de la celebración con oración y pida la bendición sobre la comida que vamos a tener después es porque luego durante la cena vamos a tener la santa cena del Señor como Jesucristo la hizo en medio de la cena así la hacemos nosotros algunas veces y este año lo vamos a hacer así también después de que estamos comiendo en medio de la comida vamos a tener un momento en el cual vamos a pensar en aquello que Jesucristo hizo al final de su vida así que vamos a cantar ese himno cuerpo y familia
2: The is my love,
5: Amoroso Padre que estás en los cielos. Te damos las gracias por poder estar todos juntos aquí, en familia, en amor, en paz, Señor. Te damos las gracias por la maravillosa noticia que significa que tu Hijo vino a nosotros, Señor, que dio su vida por todos nosotros y que nos está ofreciendo ser una familia Señor deseamos con todo nuestro corazón que este mensaje llegue a todos los corazones de nuestros hermanos porque nos necesitamos unos a otros somos uno Señor, somos uno te damos las gracias por todo lo que estás haciendo te damos las gracias por la paz y la alegría que nos da Señor si todos lo conocieran no dudarían Señor que este conocimiento se extienda a todos, que tu amor llegue a todos, que no duden, que confíen en ti que suelten y confíen en ti por siempre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, te damos las gracias por todo. Amén.
0: Que tengáis una feliz Navidad, llena de amor de Dios y de la paz de Cristo, y un año 2020 lleno de ricas bendiciones. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.